0: Knoller ist zurück beim Weltwach-Podcast. Unser Thema heute ist seine Arbeit als professioneller Reiseautor. Ich will von ihm wissen, wie er es geschafft hat, über 100 Bücher zu veröffentlichen und wie er an die Arbeit an Reiseführern und Länderreportagen herangeht. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Ich sehe mich als Journalist, als Reisejournalist und als Reisebuchautor. Es ist eine Mischung, es ist so ein kleiner Gemischtwarenladen, den ich da bediene. Also die spannende Tätigkeit ist das Reisen und jeden, den ich treffe, der sagt, boah, hast du einen tollen Beruf, du kannst immer nur reisen und schreibst darüber. Das ist leider nicht ganz so.
0: In einer früheren Folge habe ich mich bereits mit Rasso Knoller über seine Leidenschaft und Expertise für Skandinavien unterhalten. Diese Region ist nämlich eines seiner Spezialgebiete. Ich kenne Rasso durch gemeinsame Buchprojekte über Hongkong, China und Australien und ich kenne ihn durch seine eigenen Bücher, die in renommierten Verlagen wie dem Christoph-Links-Verlag, dem Picus verlag und Badecker erscheinen. Er ist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, denen es gelingt, vom Schreiben über das Reisen und über verschiedenste Orte dieser Welt zu leben. Und er macht das seit Jahrzehnten und beherrscht sein Handwerk. Und deshalb ist er für mich der ideale Partner für ein Gespräch über genau das. Das Reisen und das Schreiben und das Schreiben über das Reisen. Viel Spaß! Hallo Rasso, willkommen zurück beim Weltwach-Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich habe dich in meiner Einleitung als Reiseautor vorgestellt. Aber zum einen muss man das insoweit ergänzen, dass du natürlich auch schon viele andere Bücher und Artikel geschrieben hast. Bücher, die nichts mit dem Thema Reisen zu tun haben. Und zum anderen muss man sagen, dass das Thema Reiseliteratur ja diverse Unterkategorien beinhaltet. Reiseführer, Reisereportagen, Erzählungen etc. Daher die Frage... Siehst du dich selbst als in Anführungszeichen Reiseautor? Oh, ich sehe mich als Journalist, als Reisejournalist
1: und als Reisebuchautor. Also, es ist eine Mischung, es ist so ein
0: kleiner, also ein Gemischtwarenladen, den ich da bediene. Und was bedienst du? Also, welche Kategorien oder Genres der Reiseliteratur bedienst du? Also, ganz einfach mal, ich schrei schreibe äh, Artikel für Tageszeitungen und Magazine.
1: Ich schreibe Reisereportagen. Und ich schreibe Reiseführer.
0: Hast du da ein Lieblingsgenre, eine Art von Text, die dir besonders liebt? Ja, oder besonders Reportagen sind oder?
1: natürlich, sage ich mal, die hohe Schule oder die schöne Schule, wo man sich jetzt auch am Wort etwas erfreuen kann. Das ist natürlich schon das, was mir mehr Spaß macht als jetzt ein Reiseführer, der jetzt doch, sage ich mal, zu 95 Prozent Handwerk ist und wo es eben auch Einfach darauf ankommt, konzentriert zu arbeiten, die Öffnungszeiten eines Museums äh, richtig zu schreiben, was jetzt nicht immer die journalistische Herausforderung ist.
0: Wie schafft man es, Sage und Schreibe 100 Bücher zu schreiben und zu veröffentlichen?
1: Gezwungenermaßen, wenn man vom Reisejournalismus leben will, muss man einen gewissen Umsatz produzieren, auch wenn es ganz unromantisch klingt. Für manche Bücher, die Herzensangelegenheit sind, kann man sich dann länger Zeit lassen. Aber zum Beispiel, wenn man einen Reiseführer schreibt, dann muss man einfach äh, vier, fünf im Jahr schreiben. Wobei ich jetzt nicht immer von einem 300 seitenbuch buch äh, rede. Und wenn du sagst, ich habe 100 Bücher geschrieben, dann sind bei diesen 100 Büchern auch Bücher dabei, die 69 oder 72 Seiten dick sind. Und im Endeffekt äh, braucht man einen gewissen Umsatz, um äh, davon leben zu können. Denn
0: leider wird das Metier nicht besonders gut bezahlt. Fangen wir mal beim Anfang an. Wie lief denn dein professioneller Werdegang ab? Wie ist es dazu gekommen, dass du heute vor allem Reiseliteratur schreibst? Ich war Anfang meiner Berufskarriere ja richtiger
1: Journalist bei Radio Finnland in Helsinki. Siehst du Aber, dich heute nicht als richtiger Journalist? Äh, ich finde, Reisejournalismus ist schon... Ein bisschen, also ich sehe mich als richtiger Journalist auf jeden Fall, weil ich mein Handwerk gelernt habe, weil ich, was ich mache, gut zu machen versuche. Aber es ist ein Unterschied, ob man jetzt äh, sich mit den großen Themen sozusagen beschäftigt oder mit den kleinen. Und Reisejournalismus ist Beschäftigung mit den kleinen Themen. Der Einstieg in Reisejournalismus war eigentlich ein zufälliger Nämlich, dass ich in Finnland eben gelebt habe und dort dann für einen deutschen Verlag einen Finnland-Reiseführer geschrieben habe. Später dann, als ich in Norwegen gelebt habe, noch einen Norwegen-Reiseführer, aber immer neben, nebenher, neben meiner richtigen Arbeit in Anführungszeichen. Und als ich nach Deutschland zurückgekommen bin, hat es sich schwierig, äh, schwierig erwiesen, als freier Politikjournalist, als freier äh, Journalist zu arbeiten. Und äh, dort habe ich mich dann, ja, weil ich eben schon einige Reiseführer äh, geschrieben hatte, bin ich einfach in dieser Ecke geblieben und habe dann dort meine Tätigkeit vertieft.
0: Das bis heute so fortgesetzt?
1: Bis heute so fortgesetzt, wobei jetzt Gott sei Dank neben Reiseführern eben auch äh, Reisereportagen, Reisegeschichten und äh, auch äh, Arbeiten für Magazine äh, für Tageszeitungen und nach wie vor ein bisschen auf Radio
0: äh, mit dabei ist. Ich kann mir denken, dass es einen klassischen Berufsalltag für dich eigentlich nicht wirklich gibt, aber würdest du trotzdem versuchen, mal zu beschreiben, wie man sich deinen Job vorstellen kann und aus welchen Tätigkeiten deine Arbeit besteht? Also die spannende
1: Tätigkeit ist das
0: Reisen und jeden, den ich treffe, der
1: sagt, boah, hast du einen tollen Beruf, du kannst immer nur reisen und schreibst darüber. Das ist leider nicht ganz so. Also man ist auf Reisen. Es sind auch manchmal spannende Reisen. Es sind aber manchmal auch Auftragsreisen in Gegenden, in die man nicht unbedingt fahren würde. Aber was vor allem ist, ich verbringe wesentlich mehr Zeit am Schreibtisch, als ich im Flugzeug, im Bus oder auch mit dem Wanderrucksack verbringe. Ich bin vielleicht drei bis vier Monate im Jahr reisen unterwegs, die anderen acht Monate bin ich am Schreibtisch.
0: Was sind die aktuellen Reiseprojekte? Du hast mir da vorhin von so einem kleinen, naja, Dreiklang erzählt. Ich, ja, jetzt äh, stehen in der Tat
1: drei äh, ganz unterschiedliche Reisen an. Zunächst fahre ich jetzt übernächste Woche nach Dänemark, um dort eine Geschichte über dänischen Wein zu machen. Für unter anderem für ein nordeuropa magazin Also fand ich jetzt für mich auch spannend, weil wir sitzen ja hier beim Gläschen Wein, aber ich wusste bis dato oder bis mir das erzählt wurde, nicht, dass auch in Dänemark Wein produziert wird und da bin ich schon mal ganz gespannt. Die Woche darauf bin ich dann in Österreich, um äh, bei den Dreharbeiten des Bergdoktors eine Geschichte zu machen. Da muss ich selber ein bisschen schmunzeln. Äh, es ist eine Auftragsarbeit. Ich habe bis jetzt noch keine Serie des Bergdoktors gesehen, werde es bis dahin aber zur guten Vorbereitung auf jeden Fall gemacht haben. Es sind eben aber solche Aufträge, die super wichtig für mich sind. Themen, die ich mir vielleicht selber nicht raussuchen würde, die aber ich dann gut verkaufen kann und die oft dann sind es gerade solche Themen, die dann doch wirklich Spaß machen, weil man Dinge erlebt, die man sich jetzt gar nicht freiwillig rausgesucht hätte. Und dann direkt am Tag, nachdem ich vom Bergdoktor nach Hause komme, ist passiert was ganz anderes, was ganz in eine ganz andere Richtung gehendes. Da bin ich dann für zehn Tage im Sudan unterwegs. Und das ist natürlich jetzt vom Bergdoktor nach Khartoum <lacht> ist natürlich schon ein großer Sprung.
0: Und ist es dazu gekommen, dass du in den Sudan reist?
1: Das ist äh, auf Einladung, also nicht für mich, sondern für eine Gruppe von Journalisten der sudanesischen Regierung, die, Klammer auf, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert, Klammer zu, aber ihr Land als äh, Tourismusreiseziel promoten möchte, ich bin gespannt, was da auf mich zukommt und ob dieses Land, von dem er jetzt nicht nur die entspanntesten Dinge hört, wirklich als Reisestil schon Sinn macht.
0: Welche Rolle spielen denn solche Pressereisen für dich als Reiseautor und für dein Geschäftsmodell?
1: Das, die spielen eine große Rolle. Also müssen wir vielleicht erklären, wie Pressereisen funktionieren. Pressereisen sind meistens Einladungen von Destinationen, von Reiseveranstaltern, die Journalisten einladen. Ist deswegen auch etwas, was zu hinterfragen ist, weil der Einladende bezahlt die Reise und man berichtet darüber. Ist natürlich die Gefahr, dass nicht jeder Kollege dann äh, wirklich das berichtet, was er sieht, beziehungsweise die größere Gefahr ist, und die sehe ich eher, dass dem Journalisten eben nur das gezeigt wird, was der Veranstalter zeigen will. Das kann und muss man kritisieren. Die Tatsache ist allerdings, dass die Honorarstruktur im Reisejournalismus so gestaltet ist, dass man sich Reisen nicht, oder zumindest nicht jede Reise als Reisejournalist selbst finanzieren kann, weil man sonst nicht davon überleben könnte. Was wahrscheinlich die wenigsten wissen, wenn sie eine angesehene deutschen Tageszeitung Aufschlagen und dann eine Seite Reisetext haben, zwei Bilder vom Autor noch sehen, dann hat der vielleicht 300 bis 500 Euro daran verdient. Heißt, der war auf Reise, der hat den Text geschrieben, er hat die Bilder bearbeitet und hat dann ein Minimalhonorar erhalten. Es funktioniert ohnehin nur im Reisejournalismus zu überleben, wenn man eben seine Texte nicht nur einmal, sondern mehrmals verkaufen kann. Deswegen, um den Bogen zu schlagen, sind aber Pressereisen von großer Wichtigkeit, weil da kann man dann recherchieren, ohne dass einem eigene Kosten entstehen.
0: So auch zum Beispiel im Sudan.
1: So auch zum Beispiel im Sudan und in dem Fall ist es natürlich sogar eine wirklich kritische Sache, wo man sich, je nachdem wie sich die Reise entwickelt, dann schon kritisch hinterfragen muss und fragen muss, kann man das, was man gesehen hat, objektiv wiedergeben oder man muss es objektiv wiedergeben natürlich, aber der Einladende ist jetzt natürlich keine ausgewiesene Demokratie. Also mhm. muss man dann natürlich äh, wissen, mit wem man sich da ins Boot setzt.
0: Gehen wir zunächst einmal vielleicht auf das Thema der Reiseführer ein. Für welche Verlage und zu welchen Themen hast du denn bisher Reiseführer verfasst? Und falls es jetzt 60 oder 70 Stück waren, dann vielleicht nur eine kleine Auswahl.
1: Ja, es ist wahrscheinlich so. Also ich, mir fällt jetzt vielleicht gar keine eine, für den ich es nicht mach, gemacht habe. Also ich fange einfach mal an, was mir so einfällt. Baedeker, Dumont, äh, Vista Point, Thresher, Michael Müller, Rother. Also wirklich ja. alle nennenswerten reiseführer verfasst. Ja, und wahrscheinlich habe ich die anderen, die ich jetzt nicht... Äh also im Prinzip für fast alle Deutschen, also nicht für Marco Polo, ich glaube, das ist der einzige, den, der große, für den ich nicht geschrieben habe. Ist aber jetzt auch Und die, und die sollen jetzt auch genannt werden, dass sie sich dann angesprochen <lacht> fühlen, sich mal bei mir zu melden.
0: Okay. Wie können sich denn unsere Zuhörer die Arbeit an so einem Reiseführer vorstellen?
1: In der Grundrecherche macht es eigentlich nur Sinn, einen Reiseführer zu schreiben, wenn man in dem Land entweder sich länger aufgehalten hat, oder das oder da gelebt hat, weil ansonsten, A, kann man dem Leser, glaube ich, nicht geben, was er erwartet. B, ist auch die Recherche für den Autor viel zu anstrengend, wenn äh, man jetzt ein Land, also außer es ist Malta, ich habe mal einen Malta-Reiseführer gesch äh, geschrieben und da habe ich nicht gelebt, aber äh, das habe ich mir dann auch nach acht Wochen Malta zugetraut, aber im Prinzip ist es, äh, glaube ich, schon so, dass man im Land gelebt oder länger gereist sein muss, äh, dass es wirklich länger gereist sein muss, dann dass es Sinn macht, weil ich glaube ja auch nicht, dass es funktioniert, eine Recherchereise in dem Sinne, ich habe jetzt den Auftrag, keine Ahnung von Indienreise führe, ich fahre jetzt mal vier Wochen nach Indien. So funktioniert es nicht und ist auch für den Autor dann zu anstrengend. Also die Recherche ist, ein, ist der Großteil und wenn man ist eben deswegen gut, wenn man da gelebt hat. Wenn du dann die Recherche beendet hast, sitzt du halt einige Monate da, ist eine relativ unkreative Arbeit, muss man sagen, weil die Struktur eines Reiseführers ja meistens durch den Verlag vorgegeben wird. Man arbeitet ja meistens in einem reinen Konzept und mancher mag sich vorstellen, oh, ich schreibe ein Buch, ich verwirkliche mich da selber. Das ist leider in dem Fall jetzt nicht so wirklich der Fall, sondern man folgt einfach, den Vorgaben der Reihe, versucht die dann auf das eigene Thema um- und anzupassen. Und ansonsten ist es einfach Fleißarbeit, weil es ist leider so, ich sage immer schon, ich habe inzwischen eine Zahlenallergie, dass viel der Arbeit eben durch Öffnungszeiten, wann hat das Museum geöffnet, was kostet der Eintritt? Welche Telefonnummer hat die Botschaft? Welche Fluglinie fliegt dorthin? Fliegt sie jetzt über Hamburg oder doch über Frankfurt? Also es ist viel Arbeit, die jetzt eigentlich jetzt nichts mit ich schreibe ein schönes Buch zu tun hat, sondern einfach sehr trockene Recherche, die zum großen Teil eben auch am Internet dann durchgeführt wird, weil du fragst nicht am Flughafen, wo du ankommst, wer fliegt alles hierher, sondern da guckst du dann zu Hause im Internet, wer fliegt hierher.
0: Macht dir diese Arbeit trotzdem nach all den Jahren noch Spaß oder was ist deine Motivation, Reiseführer zu schreiben?
1: Also sagen wir es mal so, ich bin ja schon sehr, sehr lange dabei. Am Anfang hat mir es sehr viel Spaß gemacht. Inzwischen ist es so, dass ich glaube, mich langsam von dieser Arbeit, äh, von dieser Art der Arbeit verabschieden zu wollen, weil es eben viel einfach äh, trockene Arbeit ist, was jetzt eigentlich nicht mit Journalismus zu tun hat, sondern einfach wirklich mit Gute Recherche, man muss solide arbeiten, man muss in der Lage sein, einfach auch mal 300, 400 Zeiten am Stück zu schreiben, was ja für viele schon eine Schwierigkeit ist. Aber es ist eben auch nicht so, dass äh, man jeden Tag sozusagen kreativ sich ausleben kann. Es ist wirklich ein Handwerk und wie ein Elektriker äh, Leitungen verlegt, gehst du dann ins Büro und äh, schreibst
0: über irgendwelche Kirchen und Museen. <lacht> Leser bzw. Nutzer von Reiseführern begeben sich ja per se schon mal eher auf die etwas ausgetreteneren Pfade, da sie natürlich ja nie die einzigen sind, die diesen jeweiligen Reiseführer benutzen. Das heißt, selbst Geheimtipps in einem solchen Reiseführer sind ab dem Moment, in dem sie im Buch stehen, eben genau das nicht mehr. Und trotzdem wünschen sich auch Nutzer von Reiseführern das Besondere, das Unerwartete, den Geheimtipp. Wie kann man das als Autor unter einen Hut bringen und diese fast unmögliche Erwartungshaltung erfüllen? Also ich glaube,
1: eines ist, dass man, wenn man im Land gelebt hat, dass man einfach Hintergründe erklären kann und Dinge, die man vor Ort sieht, dadurch verständlicher machen kann wobei das jetzt sich gar nicht unbedingt konkret auf äh, Sehenswürdigkeit bezieht, sondern jetzt einfach Dinge, die du beobachtest und die du vielleicht nicht richtig einstufen kannst, wenn dir jemand das nötige Hintergrundwissen dazu nicht gibt. Bei dem, was du sagtest, jetzt mit Sehenswürdigkeiten, mit Tipps ist es in der Tat so, sobald äh, die Geschichte erzählt ist, weiß sie jeder, Wobei jetzt man jetzt auch ehrlich sagen muss, wenn man jetzt nicht von wirklich exotischen Ländern redet, wenn ich jetzt ein London-Buch schreibe, dann erwartet keiner davon, dass, dass er jetzt an einen Ort geführt wird, wo keiner ist. Vielleicht sogar im Gegenteil, der will einfach wissen, welche Kneipe oder welcher Club gerade in ist. Und äh, im Prinzip ist es genau das Gegenteil, dass du versuchst, am Zahn der Zeit zu sein und hinzuhören, was in, ist in dieser und jener Destination gerade angesagt und dieses Wissen dann an die Leser weiterzugeben. Und da hat man vielleicht als Reisebuchautor A, sei es äh, die besseren Möglichkeiten, weil man das Reiseland bereist logischerweise, aber B, hat man natürlich auch seine Kontakte dann vor Ort, dass man dann auch äh, von Freunden, Bekannten oder Geschäftskollegen dann äh, auch das Feedback kriegt, du, äh, da ist äh, vor einem halben Jahr da und da ein toller Club äh, hat eröffnet, magst du nicht mal in
0: deine in die nächste Auflage aufnehmen. Gibt es einen bestimmten Reiseführer, an dem dir die Arbeit besonderen Spaß gemacht hat? Das ist jetzt eine schwierige bis gemeine Frage.
1: <lacht> ich, also ich, ja, aber das, das hat jetzt überhaupt nichts mit, äh, mit dem Verlag zu tun, sondern einfach mein allererster Reiseführer war ein Finnland-Reiseführer, weil es einfach auch dieses, das Arbeiten dieses Metiers noch Neuland war für mich selbst und es einfach so eine kleine Abenteuerreise, nicht nur nach Finnland, sondern auch äh, in die Welt des Bücherschreibens war. Also das ist mir jetzt sicherlich noch am besten in Erinnerung oder am positivsten in Erinnerung, wie ich mein erstes Buch dort geschrieben habe.
0: Inwiefern kann denn die Nutzung eines Reiseführers den Reichtum und die Intensität des Reiseerlebnisses auch einschränken aus deiner Sicht? Pah glaube ich, kann es vielleicht gar
1: nicht. Also ich denke, du bist ja als Leser trotzdem immer noch Herr deiner eigenen Entscheidungen und du nimmst ja den Reiseführer nur als Leitfaden. Und wenn du jetzt denkst, naja, ich will diese und jene Stadt jetzt einfach mich durch die Straßen treiben lassen, dann zwingt dich ja niemand, den Teil zu lesen. Also ich denke, ein Reiseführer, der will dir helfen, wo du Hilfe brauchst und denk, der kann dich auch allein lassen, wo du allein bleiben willst. Also insofern denke ich, dass die
0: Gefahr, dass es einschränkt, glaube ich, das gar nicht gegeben ist. Mal ehrlich, wie ist das denn heutzutage? Welcher Anteil am Inhalt der Reiseführer großer Verlage basiert auf der Expertise und Erfahrung des Autors? Und zu welchem Teil orientieren Sie sich auch an der digitalen Konkurrenz, sprich an TripAdvisor und Co.? bei der Bewertung von Hotelurteilen zum Beispiel? Ich glaube, das ist eigentlich nicht viel anders als früher, nur dass
1: äh, die Tippgeber andere waren. Man muss realistisch sein, wenn man der Leser eines äh, Reiseführers ist und dort sind 100 Hotels und 200 Restaurants angegeben. Wenn man jetzt nachdenkt, wenn der Journalist in jedem Restaurant gegessen hat und in jedem Hotel übernachtet hat, dann wäre er ein ganzes Jahr nur mit Essen und Übernachten beschäftigt. Und das ist natürlich unrealistisch. Das heißt, man muss sich aus anderen Quellen äh, seine Informationen holen, und das mag bei manchen Kollegen dann auch der Trip-Advisor sein. Bei mir ist so muss ich zugeben, ist es zumindest bei Über Überarbeitungen auch so, dass ich mich versichere, ist das Hotel, das Restaurant, das ich vor zwei oder drei Jahren empfohlen habe, wird das von den Besuchern nach wie vor geschätzt. Also da ziehe ich das auch zu Rate. Bei also was ich viel mache, ist äh, Freunde vor Ort, beziehungsweise wenn ich an dem Ort keine Freunde habe, äh, Leute von der Touristeninfo oder von, von Offiziellen, speziellen Stellen zu fragen, was sind eure Lieblingskneipen. Wobei man natürlich auch gucken muss, dass man dann immer Leute fragt, die zur Leserschaft passen. Also es kann jetzt kein 20-Jähriger gefragt werden, wenn ich einen Bärdecker schreibe, weil sich der explizit an ein älteres Publikum wendet. Und ich kann keinen 60-Jährigen fragen, wenn ich Verreise-Know-how schreibe. Also da muss man natürlich gucken, wo man seine Infos herbekommt. Und deswegen ist jetzt TripAdvisor zum Beispiel auch eine gute Hilfe für den Autor, schon, muss man zugeben, aber das eins zu eins Übernehmen macht überhaupt keinen Sinn, weil du ja herausfiltern musst, ist der Ratgeber oder der Rezensent bei TripAdvisor,
0: hat der überhaupt mit deiner Lesergruppe zu tun? Glaubst du denn, dass angesichts dieser digitalen Konkurrenz Reiseführer überhaupt eine Zukunft haben langfristig oder handelt es sich doch eher um ein Auslaufmodell?
1: Also ich persönlich wundere mich ja schon lange, dass Reiseführer noch funktionieren. Allerdings, und das sind wirklich Zahlen, die es gibt, ist wohl Reiseführer die einzige Sparte im Buchhandel, die steigt, der Verkauf. Weil man offensichtlich doch noch irgendwie was in der Hand haben will, weil es vielleicht in der Eile dann doch einfacher ist, irgendwie von Seite 50 auf Seite 80 zu blättern, als äh, bei einer App irgendwie zu scrollen oder zu suchen. Ich denke schon, dass der Reiseführer noch für einige Jahre Sinn machen wird, nicht für die Ewigkeit, aber für die nächsten 10, 15 Jahre glaube ich schon, wobei ich denke, dass sich Reiseführer verändern werden und äh, nicht mehr die Konkurrenz mit dem Internet über aktuelle Informationen suchen können. Also was ich ja hasse, was ich schon gesagt habe, sind Öffnungszeiten für Museen zu suchen, Eintrittspreise. Und äh, wann sind dort die Sommerferien oder irgendwas? Das, glaube ich, ist auch für einen Reiseführer eigentlich veraltet. Ich versuche alle Verlage, für, mit denen ich zusammenarbeite, von dieser Theorie zu überzeugen. Es gelingt mir nicht, weil der Leser muss ja wissen, ein, äh, die Information, die er im Reiseführer bekommt, ist per se Veraltet, weil sie auf jeden Fall ein Jahr zurückliegt. Also man recherchiert ja nicht eine Woche, bevor das Buch erscheint, sondern es eine, die Recherche passiert, dann schreibt man das Buch, dann geht der Text ins Lektorat, dann in den Druck und meistens äh, vergehen, wenn er schnell geht, sechs Monate, meistens fast ein Jahr, bis eine, das Recherchergebnis dann in gedruckter Form vorliegt. Das macht jetzt, finde ich, nichts, wenn ich über das, baue ja einer Kirche über den, äh, den Inhalt eines Museums oder auch über den äh, über Leute erzähle. Es macht aber schon was, wenn ich über Öffnungszeiten von Museen was schreiben soll und da glaube ich, ist die Konkurrenz in der Tat das Internet und das Internet ist da logischerweise Schritte
0: voraus. Ein anderes Genre, für das du schreibst, wir haben es schon angesprochen, sind Reisereportagen im weitesten Sinne wobei es auch da ja nochmal deutliche Unterschiede gibt. Zum Beispiel auch zwischen den Reihen Lesereise vom Picus Verlag und Länderporträt vom Christoph Links Verlag. In beiden Reihen sind Bücher von dir erschienen. Welche Art von Reportagen und Erzählungen schreibst du und welche Unterschiede gibt es da?
1: Also beide Reihen sind natürlich sehr unterschiedlich. Im Pikus Verlag geht es einfach um kleine einzelne Geschichten. Es sind Essays, es sind Reportagen über kleine einzelne Erlebnisse, Etüden sozusagen, während äh, bei, bei den Länderporträts im Links Verlag wird ja ein Buch, in einem Buch, ein ganzes Land, eine ganze Region vorgestellt und da versuche ich dann schon einen umfassenden Blick auf das Land zu legen, wobei das ja auch nur im Verschwinden Teil Reportagen sind, sondern das ist ja einfach eine Länderdarstellung, wobei eben das Ziel darauf ist, jetzt nicht, wie das früher gemacht wurde, das irgendwie ähm, trocken und durch Anfügung von Jahreszahlen zu machen, sondern auch eben durch Geschichten, durch Erlebnisse, durch einfach die Darstellung des Landes,
0: äh, durch Anekdoten und, und, und. Dass du ein Skandinavien-Fan bist, wissen wir seit der letzten Folge mit dir. Aber darüber hinaus, wie legst du die Themen deiner Sach- und Reisereportagebücher fest?
1: Das ist eine Mischung aus eigenem Interesse, dass ich jetzt eben sage, das und das interessiert mich, da dazu habe ich eine Affinität, da möchte ich tiefer reingehen und auch äh, einfach Auftrag, dass einfach ein Kunde sagt zu dem und dem Thema, möchten wir eine Geschichte, brauchen wir eine Geschichte und dann mache ich das, da bin ich dann einfach auch äh, einfach Auftragnehmer. Dienstleister. Genau, Dienstleister. Und wie sieht dann der Prozess zur Erstellung eines solchen Buches aus? Also bei Büchern ist es schon so, äh, da trifft es jetzt nicht ganz so zu. Da bin ich jetzt, äh, beschränke ich mich auf die äh, Regionen, die jetzt mir wirklich am Herzen liegen, weil es einfach sonst auch zu anstrengend ist. Meinst Du meinst ist. jetzt beim Christoph Links Verlag, bei diesen Länderporträts? Genau, auch im Pikus Verlag. Also es sind schon Regionen, mit denen ich mich tiefer be be befasst habe. Aber du hast ja auch Bücher gemacht über Papua Neuguinea. Wobei das jetzt, das war so... Australien. Australien habe ich in meiner Studienzeit lange gelebt mhm. und war ja auch Redakteur jahrelang des Australien-Magazins. Also Australien ist durchaus nach äh, Nordeuropa meine zweite Liebe. Auch meine Abschlussprüfung in meinem Nebenfach Politikwissenschaften ging übrigens über Australien. Also Australien kenne ich mich in der Tat aus. Papua Neuguinea ist so eine so eine Geschichte, wo mir zugeflogen ist in dem Sinn. Ein Reisejournalist geht auf die Reise und ist von einem Land so fasziniert, dass er das einfach für sich aufarbeiten muss und dann kommt ein Buch dabei raus. Also nach Papua-Neuguinea. Ne bin ich vor einigen Jahren gefahren mit dem Auftrag, zwei Magazingeschichten zu machen. Und jeden Abend bin ich mit offenem Mund im Bett gelegen und habe gedacht, das kann dir jetzt gerade nicht passiert sein. Ist mir aber passiert. Und äh, am Ende der Reise, ich war da in der Tat nur knapp vier Wochen, habe ich mir gedacht, das musst du jetzt alles aufschreiben, das machst du jetzt einfach für dich. Und äh, wenn das ein Verlag äh, sich vorstellen könnte, umso besser. Aber das war ein inneres Bedürfnis, diese Erlebnisse, die für mich so ungeheuerlich zum Teil waren, festzuhalten. Und äh, ja, und da, daraus ist dann auch ein Buch geworden.
0: Fällt dir dazu noch ein Beispiel ein für so ein Erlebnis, was sich derartig beschäftigt hat? Ah, da
1: fallen mir ganz viele Erlebnisse ein. Aber eines zum Beispiel war. Papua-Guinea gilt ja als eines der gewalttätigsten Länder der Welt, was in dem Sinn auch stimmt, dass eine Reise nach Papua-Guinea eine Reise zurück in die Steinzeit ist. Und dort die Leute viele Probleme untereinander, die Stämme untereinander mit Gewalt lösen. Also nicht jetzt mit individueller Gewalt, sondern dass einfach zwei Stämme dann aufeinander losgehen und es da viele Tote gibt. Insofern stimmt die Statistik, aber als Tourist oder als Besucher hatte ich dann folgendes Erlebnis. In meinem äh, Reiseführer, Lonely Planet, auf Deutsch gab es damals oder gibt es keinen papua reiseführer im Lonely Planet stand, wenn man diese und jene Straße benutzt, dann käme es öfter vor, dass es zu Straßenüberfällen käme, dass junge Männer mit Spitzhacke da stünden, so tun würden, als würden sie die Straße reparieren und dann das Auto überfallen. Wir fahren diese Straße und genau diese Situation entsteht. Es kommen äh, die jungen Leute äh, mit Spitzhacke, wie, als wär, wäre das zu, zum Bild geworden, was in dem Buch stand, auf das Auto zu. Äh, der Fahrer äh, beugt sich zu denen raus und sagt, nee, es geht heute nicht, wir haben einen Gast dabei. Dann gucken die hinten zum hinteren Fenster zu mir rein und sehen, dass ich als Weißer, als Fremder, als Nicht-zu-ihrem-Volk-Gehörende da bin. Alle vier schmeißen die Spitzhacke weg und sagen, geben die Hand rein und sagen, welcome in Papua Negini, <lacht> wo du siehst, es ist eine archaische Kultur, wo... Gewalt durchaus Teil der Kultur ist, aber Gastfreundschaft steht über allem. Also das war ein sehr bewegender Augenblick für mich. Und es ging so schnell ab, ich hatte nicht mal Zeit, Angst zu haben, weil es irgendwie dieses, von, dass die mit der Spitzhacke da standen, bis dass der gesagt hat, heute geht's nicht, das dauerte 45 Sekunden und schon hatte ich irgendwie vier Hände, die sich mir entgegenstrecken und mich in papua neuguinea begrüßt hatten. Also es, und von solchen Erlebnissen gab es einfach eine ganze Vielzahl. Insofern da ist ein Buch entstanden, das wirklich aus Begeisterung und vielleicht auch, also ich habe mich dann eigentlich im Hinterher erst äh, viel eingelesen über Papua-Neuguinea, weil mich das Land so fasziniert hat. Aber ansonsten
0: äh, versuche ich schon Bücher über Länder zu schreiben, wo ich nicht nur einmal war. Und wie arbeitest du, wenn du vorher weißt, dass du eine Reportageband schreiben möchtest? Wie reist du durchs Land und wie überführst du dann das Erlebnis in die Schriftform? Ich reise vor allem hoffentlich mit
1: offenen Augen durchs Land und im Praktischen mit einem, äh, hier mhm. liegt hier neben mir sogar ein Notizbuch, wo es von der letzten Reise noch ist, mit äh, einem dicken Notizbuch, das ich dann äh, im Laufe der Reise äh, mit Notizen anfülle, die ich, wenn ich dann zu Hause bin, relativ schnell abarbeiten muss, weil ich meine eigene Handschrift dann nicht mehr lesen kann. Aber im Prinzip ist es einfach das... Und äh, ich fotografiere sehr viel. Nicht nur, um die Fotos dann zu verkaufen, das auch, aber einfach als fotografisches Notizbuch, weil es einfach so ist, dass man vieles dann doch vergisst, gerade jetzt vom Schreiben her. Wenn man die Geschichte eben etwas bunter ausgestalten will, dann kann man nicht irgendwie schreiben, das Haus, sondern man muss eben oder sollte schreiben, das gelbe Haus oder irgend sowas. Und diese Details kommen dann oft von den Bildern, die ich dann einfach aufgenommen habe.
0: Und das hilft dann auch wirklich bei der Qualität der Reisereportage, diese ich, Details? Ich hoffe doch, ja. Was zeichnet denn ansonsten eine hochwertige Reisereportage für dich aus? Eine Reportage ist ja einfach, dass du einen Menschen jetzt mal mitverfolgst
1: in, in seinem Tun. Das ist mal also die Grundstruktur, aber was, was sie auszeichnet, denke ich, einfach auch mal das sich hineinversetzen, zu versuchen in die Person versuchen, auch mit den Augen des anderen zu sehen und ja sich da ein Gesamtbild zu, zu bilden. also das, Ich finde es deswegen leichter, eben Geschichten zu schreiben über Länder, die ich kenne, über Nordeuropa, über Australien, über Dinge, die mir näher sind, weil... Ich da das Gefühl habe, ich kann die Aktionen der Person besser interpretieren, wie wenn ich jetzt in Länder reise, wo ich eigentlich nur Beobachter bin und was sehe, das, was ich sehe, auch wiedergeben kann. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig interpretiere, ob die Aktion, ich die jetzt nur aus meinem europäischen Wissen so interpretiere oder ob das jetzt wirklich die richtige Interpretation ist. Deswegen, die meisten meiner Geschichten spielen in Nordeuropa wo ich glaube, da ich da lange gelebt habe, dass ich mir das zutrauen kann, da äh, mir ein Bild zu machen und mich auch in die Leute hineinversetzen kann.
0: Was kann so eine Reiseerzählung im besten Fall bewirken beim Leser? Ja, ganz banal, einfach die Lust, da hinzureisen. Noch banaler, einfach
1: Spaß beim Lesen, dass du einfach die... Äh, Seiten für Seiten umblätterst und gefangen bist und mitgenommen bist von der Geschichte und wissen willst, wie geht's weiter, was passiert da. Ja, also, das, dass
0: man dem Leser die Stimmung, die man in dem Augenblick selbst hatte, einfach weitergeben kann. Und das ist auch deine Hauptmotivation, diese Art von Literatur zu schreiben. Oder gibt es noch was anderes ja, was kommt, sich daran reizt. Jetzt kommt jetzt natürlich darauf an, was du jetzt meinst. Also bei
1: diesen Pikus-Büchern ist es sicherlich das. Bei den Büchern, die sich jetzt etwas doch äh, tiefer mit dem Land beschäftigen, jetzt die hat es vorher diese länderporträt im Linksverlag genannt, wo man sehr ja versucht, wirklich ein Land so ganz allumfassend äh, darzustellen, da ist es jetzt einfach auch, äh, da ist schon auch ein Teil der Wissensvermittlung einfach, dass man Leuten gerne erzählen möchte über ein Land, das man selber gut kennt und vielleicht auch schätzt und mag und da Informationen weitergibt, aber eben auf eine andere Art, als das vielleicht früher üblich war, sondern auf eine
0: unterhaltsame Art. Und was ist dir dann beim Schreiben deiner Bücher wichtig? Das kann inhaltlicher oder auch stilistischer Natur sein. Gibt es zum Beispiel in Anführungszeichen irgendwelche Schreibregeln, an die du dich zu halten versuchst?
1: Äh, nö. <lacht> es, es, äh, was die Regeln sind, es gibt ja eigentlich das Buch vor. Also, der, wenn du jetzt einen Reiseführer äh, schreibst, machst du was, äh, hältst du dich an andere Regeln, als äh, wenn du jetzt ein, eine Reportage schreibst. Es gibt natürlich einfach. Regeln, die das, die das Genre vorgibt und äh, an die du dich äh, hältst oder halten musst, beziehungsweise wenn du sie brichst, dann musst du zumindest wissen, dass du gerade Regeln brichst. Aber im Prinzip, ich schreibe ja keine Romane, sondern ich schreibe ja wirklich jetzt, jetzt nur in Anführungszeichen Reisegeschichten. Und da setze ich mich jetzt nicht hin, bevor ich die Geschichte starte und habe irgendwie so meinen kleinen Regelkatalog. Also im Prinzip... Klingt jetzt wahrscheinlich auch zu banal, aber lege
0: ich einfach mal los. Ich weiß natürlich, was die Geschichte sein soll. Es gibt ja vielleicht irgendwelche erzählerischen Mittel, die sich für dich bewährt haben, irgendwelche Techniken. Wenn
1: das immer dieselben wären, wären ja die Geschichten, glaube ich, langweilig, wenn das immer dieselben Geschichten wären. Also ich kann jetzt höchstens äh, sagen, wie ich schreibe und wie bei mir Geschichten entstehen und ich, frage mich, ob ich vor der Erfindung des Computers überhaupt äh, Autor und Journalist hätte werden können, weil, wie ich schon angedeutet oder gesagt habe, ich fange einfach mal an zu schreiben und dann entsteht so eine Geschichte für mich wie so ein Puzzle. Das heißt, ich schreibe die ganz selten von Anfang bis Ende und dann ist die Geschichte fertig, sondern äh, ich füge dann hier und da und dort was ein, bastel es dann vielleicht wieder neu zusammen, kopiere das hintere doch nach vorne und es, also das entsteht bei mir so äh, als, als Arbeitsprozess. Also ich kenne Kollegen, die wirklich von Anfang an wissen, wie also die überlegen dann länger, bevor sie loslegen und wissen dann, wie es aussehen soll. Und bei mir ist das Schreiben der Überlegungsprozess. Gibt es ein Buch, das du geschrieben hast, auf das du besonders stolz bist? Ich mag sehr gerne meine Bücher in der Länderporträtreihe beim Linksverlag und äh, ich weiß jetzt nicht, ob stolz, aber das habe ich eben auch mit der größten oder mit einer großen Begeisterung geschrieben, dieses Buch über Papua Neuguinea, über das wir vorher gesprochen haben, generell. Stolz weiß ich nicht, aber generell mag ich jetzt natürlich die äh, Reisereportagen, die Reisegeschichten liegen mir näher am Herzen als jetzt Reiseführer. Da habe ich jetzt diese Reiseführergeschichten, das ist jetzt für mich jetzt eher Handwerk, während ich mich beim anderen versuche, ein bisschen sozusagen kreativ zu tätigen,
0: zu betätigen. Du hast gerade nochmal Papua Neue Guinea erwähnt und ein Land, das dort ganz in der Nähe liegt, ist Australien und wir haben schon gesagt, auch darüber hast du ein Buch geschrieben und du hast ja auch im Buch Australien, wie wir es sehen, mitgearbeitet, das Thomas Bauer und ich mit herausgegeben haben. Worin besteht denn für dich die Faszination Australiens? Äh, du weißt ja, dass ich jetzt Nordeuropa-Fan bin und im Prinzip der Ansatz
1: ist erstmal äh, derselbe. Also ich mag Länder, die relativ leer sind und insofern... Äh, ist Australien ein leeres Land, noch leerer als Nordeuropa, aber das ist so mal der Ansatz. Dann äh, ist die Natur natürlich wirklich super faszinierend und das Leben dort extrem entspannend. Ich war ja als Student da mehrmals, also insgesamt weit über ein Jahr in Australien gereist und hätte mir damals auch vorstellen können, da zu leben, weil irgendwie... Äh, das Leben, das jetzt aus Aussie-Rules-Football und Barbecue besteht, mir damals doch als Ideal vorkam. Jetzt würde ich es mir nicht mehr vorstellen können, weil jetzt möchte ich auch den Rest der Welt zur Kenntnis nehmen und da ist Australien halt schon ein bisschen weit weg und
0: auch das Interesse am Rest der Welt ist dort ein bisschen geringer als hier. Welche Art von Geschichten hast du versucht für dein Buch Lesereise Australien im Land der Regenbogenschlange zusammenzutragen.
1: Das sind hauptsächlich Geschichten, die ich bei äh, mit äh, Aborigines eingesammelt habe, die ich äh, mit dadurch, dass ich bei denen Zeit verbracht habe, die entstanden sind und das äh, ist eigentlich auch wieder eine Kultur, die mir gut liegt sozusagen. Genau und, äh, hatte ich dann eine Ähnlichkeit zu finnischen Männern und Aborigines äh, festgestellt. Und die Art der Recherche bei beiden liegt mir sehr gut, nämlich einfach gemeinsam sitzen, mit den Finnen vielleicht trinken, mit den Aborigines, was weiß ich, auf jeden Fall einfach gemeinsam sitzen, nichts tun und warten, bis der andere erzählt. Also das äh, ist eine Rechercheweise, die mir gut liegt. Und australische Aborigines haben ja aus gutem Grund äh, relativ großes Misstrauen Weißen gegenüber. Also die sind ja von ihrer Regierung nicht immer fein behandelt worden. Und es hilft da sehr, Misstrauen abzubauen, einfach da zu sein. Und der, Haupt, äh, der Hauptrechercheaufwand äh, für das Australienbuch war, einfach da zu sein und abzuwarten, bis das, der, der gegenüber irgendwie gedacht hat, er möchte was erzählen.
0: Erinnerst du dich noch an etwas, was dir dein Gegenüber erzählt hat, was in das Buch mit aufgenommen wurde?
1: Ja, zum Beispiel war ich mit einem Aborigin, der eigentlich mir zunächst sehr unsympathisch war, weil der eben auch Stinkwut auf die Weißen hatte. Und der hat im Prinzip, also wir saßen dann am Lagerfeuer, und er hat dann irgendwann zu erzählen angefangen. Und die Geschichte, die er erzählt hat, Schuld sind die Boat People, war im Prinzip eine Geschichte, die uns Weise betraf, nämlich wir kommen als Boat People nach Australien und machen dort den Kontinent kaputt. Natürlich eine tragische Parallele zur Jetztzeit, wo die australische Regierung genau die Flüchtlinge, die jetzt ins Land kommen, nicht einlässt und in Papua Neuguinea und anderen Inseln äh, interniert. Und das war eigentlich eine sehr augenöffnende Geschichte, äh, dass äh, dieser Aborigine im Prinzip über uns so erzählt hat, wie wir jetzt über, oder die australische Regierung, jetzt über die neuen Leute, die ins Land wollen, erzählen.
0: Wonach suchst du auf deinen Reisen? Wodurch fühlst du dich am ehesten bereichert?
1: Ja, Im Prinzip sind es ja immer die Begegnungen mit Menschen, die Reisen äh, speziell machen suchen, ob man was sucht oder ob ich was suche, hängt natürlich davon ab, ob ich jetzt mit einem bestimmten Ziel hingehe, beziehungsweise mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Erwartungshaltung. Dieses Buch, über das wir gerade gesprochen haben, dieses Buch über die australischen Aborigines, das hätte wahrscheinlich gar nicht entstehen können, wenn ich da bewusst was gesucht hätte. Sondern da war es so, dass ich wirklich abgewartet habe, was passiert mir, was kommt auf mich zu, und äh, das einfach als Geschenk angenommen habe, was, was mir gegeben wird. Wenn ich jetzt, was weiß ich, ein Buch über finnische Außenpolitik recherchiere, dann äh, habe ich natürlich einen ganz anderen Auftrag und äh, ge gehe da viel konkreter ran. Aber ich denke schon, dass es auch bei Reisen wichtig ist, einfach mal die Dinge aufzunehmen
0: und Dinge aufzunehmen, die man jetzt nicht unbedingt auf seiner Agenda hatte. Spürst du denn die Gefahr, dass du des ständigen Reisens irgendwann überdrüssig werden könntest?
1: Bis jetzt ist es mir noch nicht so gegangen. Ganz im Gegenteil, die letzten, vor drei, vier Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich zu viel am Schreibtisch sitze, zu viel... Äh Büroarbeit habe, zu viel in, in der Produktion sozusagen bin und zu wenig reise. Das habe ich jetzt die letzten beiden Jahre wieder versucht, etwas zurückzudrehen. Also des Reisens bin ich mit Sicherheit noch nicht überdrüssig. Welches Land hat dich denn zuletzt richtig überrascht oder begeistert? Es war einmal Albanien, da war ich vor zwei Jahren. Das fand ich ein wunderbares Land, sowohl landschaftlich wie von den Leuten her. Die Leute sind ja absolute deutschland Deutschlandfans, also immer wenn ich erzählt habe, als, dass ich aus Berlin bin, waren die Leute
0: total begeistert. Kannst du dir erklären, warum?
1: Ich glaube schon, dass es ein bisschen daran liegt, dass jetzt äh, Deutschland für die so ein, so ein Paradiesland ist, weil dann alle irgendwie äh, geschwärmt haben von De deutschen Autos, deutscher Wirtschaft und deutschem Fußball. Ja, also das, das fand ich ein sehr, sehr spannendes Land, vor allem auch ein spannendes oder ein gutes Reiseland. Das ist eine Reiseempfehlung, die ich jedem weitergeben könnte, weil es eine super Mischung ist zwischen die Infrastruktur funktioniert schon, also es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man nach Albanien fährt, der mega Abenteuerreisende sein muss. Es ist aber trotzdem so, dass der Massentourismus noch meilenweit entfernt ist, man also wirklich noch mit dem Einheimischen allein dasteht und nicht mit 100 Leuten in der Gruppe und es ist eine super Kombi, es ist extrem billig, also was ja für viele Reisende auch ein Grund ist. Also ich habe das sehr genossen und das ist meine persönliche Urlaubsempfehlung. Das war jetzt vielleicht jetzt nicht so wie in papua neuguinea dass man so geflasht ist. Das kann ja jetzt gar nicht sein. Aber als Urlaubsland, auch damals war es eine berufliche Reise, den nächsten privaten Urlaub. Klammer auf, Reisejournalisten machen selten
0: Urlaub. Aber falls es den nächsten bald gibt, den würde ich in Albanien machen. Du reist seit vielen Jahren häufig und intensiv. Welche Veränderungen, die du im Laufe dieser Zeit beobachtet hast, beschäftigen dich am meisten? Zum Beispiel, weil sie besonders schockierend oder auch ermutigend sind? Also ich glaube,
1: in den Ländern, die ich jetzt hauptsächlich bereise, sind die Veränderungen jetzt eigentlich nicht schockierend, sondern du beobachtest halt einfach, dass die Zahl der Reisenden zunimmt, dass manche Gegenden, die du früher für dich allein hattest und äh, was du vorher sagtest, ein Geheimtipp waren, dass du die Stellen jetzt dann mit äh, Leuten zu teilen hast, was aber ganz normal ist, warum soll Dinge nur ich schön finden und die anderen dürfen dann nicht hin. Also ich denke, es ist eher so, so das, dass man merkt, dass Reisen immer mehr wird, dass Reisen zur Kultur gehört und immer mehr zur Kultur gehört. Und das bedeutet eben, dass es auch äh, Stellen, die du eben für dich haben konntest, noch vor 20 Jahren, du jetzt teilen musst. Ansonsten äh, sind natürlich jetzt Dinge, die jetzt dann schon ins äh, ja in Richtung Umweltgeschichten gehen. Das macht einem dann natürlich schon irgendwie einen Kopf. Zum Beispiel war ich vor vier, fünf Jahren ich, äh, war ich in den Kap Verden, auf den Kapverden eine Wanderung zu einem mega einsamen Strand, da war auch niemand, der war auch mega einsam, aber der ganze Strand war voll Müll, der vom Meer angeschwemmt wurde, wo du dir dann natürlich schon denkst, irgendwie selbst die einsamsten Gegenden der Welt sind vor der Umweltzerstörung nicht geschützt und das war halt so, so ein wirkliches so Symbolbild, du gehst irgendwie, du fünf oder sechs Stunden wirklich so ans ganz andere Ende der Insel, über einen steilen Berg drüber. Du bist ganz allein und siehst dann unten ist, ist der Strand und du freust dich schon, ah oh, super, jetzt kann ich dann schwimmen gehen und du bist dann unten und der ganze Strand ist voll Plastikmüll und der eben nicht von den Kaverden kommt, sondern eben dadurch
0: irgendeine Meeresströmung hingebracht ge wird. Du warst und bist ja überall in der Welt unterwegs, lebst aber seit längerer Zeit in Berlin. Was verbindet dich mit Berlin? Unter welchen Umständen könntest du dir vorstellen, woanders zu leben?
1: Also ich finde Berlin super, weil es einfach eine Großstadt ist, die pulsiert, in der viel passiert, in der sich viel verändert, in der du jeden Abend irgendwie die Auswahl zwischen tausend Dingen hast, die du machen kannst. Ja, also bin ein riesen Berlin-Fan, wobei ich jetzt zugeben muss, dass mein Fantum seit zwei, drei Jahren ein bisschen abnimmt. Inzwischen finde ich die Stadt auch anstrengend. Also du kommst in die U-Bahn, in die S-Bahn und äh, du hast immer so das Gefühl, das Aggressionspegel ist so bei jedem bis zum Anschlag. Irgendwie einer macht eine doofe Bemerkung oder schubst den anderen leicht an und schon irgendwie gehen die Leute hoch. Bei mir ist es halt, also ist jetzt aktuell so, ich war vor kurzem in äh, Schweden und Finnland unterwegs und immer wenn ich dann nach Berlin zurückkomme, brauche ich so zwei, drei Wochen Anpassung, um diese Spannungslevel, Aggressionslevel der Großstadt irgendwie wieder zu ertragen. In Schweden, wenn sich zwei Leute in der U-Bahn versehentlich berühren, dann entschuldigen sich beide 15.000 Mal. In Berlin ist es so, dass mindestens einer der beiden sagt, verpiss dich, Alter. Und das ist was ich zunehmend anstrengend finde. Nichtsdestotrotz die Bilanz pro und Contra fällt immer noch sehr pro Berlin aus und ich finde Berlin eine tolle Stadt, wo man auch Dinge erleben kann, die einfach keine andere Stadt bietet. Auch, auch an Leuten. Zum Beispiel ist mir habe ich vorgestern ein Obdachlosen äh, gesehen, der meditiert und Yoga-Übungen gemacht hat. In welcher anderen Stadt würde dir das passieren? Das fand ich so total klasse. Also
0: Berlin hat schon was. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die wir immer mit dabei haben. Das heißt, ich nenne einen Halbsatz und du vervollständigst ihn so, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Ein Land, das auf meinen Streifzügen bisher deutlich zu kurz gekommen ist, ist? Deutschland. Tatsächlich? Hast du nicht diverse Bücher auch schon über Deutschland geschrieben? Über Berlin
1: und äh, Mecklenburg-Vorpommern, beides. Da habe ich in beiden gelebt oder lebe in Berlin, aber äh, dir hatte ich es schon erzählt, jetzt erzähle ich es deinen Hörern auch. Ich war vor kurzem, mich letzte Woche, als Auftragsarbeit, sonst wäre ich da gar nicht hingefahren, auf Helgoland und ich war sowas von begeistert, irgendwie, wenn man das, wenn das am Ende der Welt wäre, würde man sagen, du musst unbedingt mal nach Helgoland reisen. Nur weil es gleich hier um die Ecke ist, kommt niemand auf die Idee. Also Deutschland ist in der Tat äh, ein Land, über das ich relativ wenig weiß, also an geografisch oder touristisch relativ wenig weiß und das steht ganz oben
0: bei mir auf der Liste. Eine Stadt außerhalb Europas, in die ich mich verliebt habe, ist … Sydney. Es ist Multikulti,
1: ist super Wetter, ist Party, ist Barbecue, ist
0: Strand, ist ja einfach. Das Leben als Reiseautor ist spannend und anstrengend. Zuhörern, die auch gern vom Reisen und darüber schreiben leben können würden, rate ich, Ab. Warum?
1: Weil man sich das viel zu äh, schön vorstellt, weil man sich vorstellt, na der verdient mit dem Reisen das Geld und äh, es ist eben ein super schlecht bezahlter Job und du brauchst ganz, ganz lange, bis du da Fuß fasst als Freier. Also man muss es unbedingt wollen, also wer es unbedingt will, der soll es natürlich machen, aber man sollte, sich, äh, man sollte es nicht verklären.
0: Dann jetzt noch die Assoziationen. Ich nenne einen Begriff und du sagst das dazu, was dir dazu einfällt: Reisepannen. Plug verpasst. Rastlosigkeit. Urlaub. Fühlst du dich rastlos? Ähm
1: manchmal wobei also keineswegs aufreißen, sondern eher wenn ich zu Hause am Schreibtisch sitze und irgendwelchen Abgabeterminen hinterher tippe. Also wenn ich weiß, ich muss bis nächste Woche dieses und bis übernächste Woche jenes und so, da fühle ich mich in der Tat rastlos. Teilweise, ja, weil der Termindruck, auch da zum Tipp, äh, würdest du Reisejournalismus empfehlen. Es ist eben nicht so, dass man dann einfach nur reist, sondern man hat auch dann die Auftraggeber Auftrag im Nacken, die äh, sagen, ja, bis Kalenderwoche 40 wollen wir das und bis dahin brauchen wir jenes. Also insofern rastlos, ja, aber nicht auf Reisen. Hongkong. Ein Buch mit einem tollen Kollegen darüber geschrieben, mit Erik Lorenz. Südafrika.
0: Sehr spannendes Reiseland. Fernweh. Habe ich. Heimweh. Ha kenne ich nicht. Kennst du nicht? Egal wie lange du unterwegs warst.
1: Nee. Also ich habe es. Also ich vermisse meine Freunde, aber ich äh, habe kein äh, Heimweh. Ich muss jetzt nach
0: Berlin oder ich muss dort oder dort hin. Nee, kenne ich nicht. Sehr schön. Dann war es das für heute, für unsere zweite Runde. Ich danke dir. Hat wieder viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich. Danke, ciao. Danke. Das war mein Gespräch mit Reiseautor Rasso Knoller. Wie hat es dir denn gefallen? Lass es mich gern über die Website oder Facebook wissen. Genauso interessiert mich, wen du gern mal als Gast beim Weltwach-Podcast hören würdest. Schreib mir einfach eine Mail und ich werde versuchen, es zu realisieren. Einige hochspannende Gäste für zukünftige Folgen haben schon zugesagt. Da sind einige Gespräche dabei, auf die ich mich wirklich richtig freue. Um künftig keine Folge zu verpassen, kannst du dich auf www.weltwacht.de für den Newsletter anmelden. Dann informieren wir dich über neue Podcast-Folgen. Und auf weltwacht.de gibt es auch die Shownotes zu dieser Folge. Bis bald. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.